0: Olá, amigos! Estamos de volta para mais um episódio da série Nos Bastidores da Obsessão. Este, o episódio de número 54. Bom, para você que está nos assistindo no canal, nós vamos iniciar com este episódio, o capítulo de número 12, aonde o próprio Manuel Flamengo de Miranda vai chamar de desobsessão e responsabilidade. Ele, Miranda, vai estabelecer aqui uma série de considerações, é uma, uma espécie assim, de dissertação para a nossa reflexão a respeito das lutas, dos embates nossos e da família Soares. Ele vai aqui colocar para nós uma série de apontamentos que falam certamente da história romance, mas ao mesmo tempo dão informações para o nosso dia-a-dia. Diz-nos assim o nosso querido Miranda, Aqui era o irromper das paixões demoradamente subordinadas à vontade, tentando desequilíbrio. Ali eram as investidas da violência, através de pessoas irresponsáveis que se faziam dóceis instrumentos dos espíritos infelizes. Então, esse era o panorama que vivia a família Soares. Né? Aliás, no episódio anterior, nós conversávamos justamente sobre a tentativa de um dos espíritos é, inferiores, de um dos espíritos sofredores, que um desses fez Abordando José Petitinga, quando de sua oratória na União Espírita Baiana, num domingo de manhã. Então, esse era o panorama que vivia, né? Vamos dizer assim, a família Soares. E ele vai colocar assim, Miranda, né? A arena desaparecera dos sítios em que tinha sua construção. Porque a arena agora, numa relação metafórica mas muito assertiva de Miranda, a arena deixava de ser as questões exteriores, a arena não era externa, para ser uma arena interior, isto é, de lutas íntimas. Por isso que eu disse aqui no início que essas observações são observações da história romance, mas ao mesmo tempo são observações para as nossas vidas, porque... Aquele sofrimento ou aquela dificuldade que nós vencemos no, no cadinho doméstico ou no ambiente de trabalho, ou a gente então doma aquele homem velho que quer falar mais alto do que a proposta nova que já é, é, efetivamente desabrocha em nós, essa luta íntima que ninguém vê, é essa arena que se refere Manuel Filomeno de Miranda. Esse o bom combate, né? Agora não. Os testemunhos deveriam ser silenciosos na cruz da abnegação e da renúncia, fora dos grandes espetáculos. Então essa é a proposta do século XXI, poderíamos dizer assim. Esse livro é escrito verdade no século XX no ano de 1970, mas ele é muito atual. Ele é um um, um adulto maduro dos seus 48, 49 anos, né? Mas é, traz informações muito atuais para o século XXI. Nesse movimento e nesse momento onde a gente projeta o ego em cima das realizações de materiais, das selfies, onde a criatura fala de si mesma né? o tempo inteiro. Hoje, no nosso ambiente profissional, estávamos ali às voltas com a nossa renovação do crachá. Então, o crachá nosso era para compor o, a nossa personalidade funcional. Aí eu brincava com um colega de trabalho e lembrava a ele que a palavra personalidade vem do grego, persona, que significa máscara. Aquelas duas máscaras do teatro grego, né? Da comédia e da tragédia. Então uma personalidade é alguém que esconde, que se esconde através de um personagem. Aquilo não é o traço de caráter da própria Criatura humana E a gente vive esse momento na sociedade atual Um instante onde nós não nos revelamos uns para com os outros como espíritos imortais A gente ainda se movimenta como um ser de carne somente De carne e osso nós, muito embora alguns muitos de nós nos revelemos como criaturas religiosas, as nossas atitudes no cotidiano ainda falam muito das questões materiais. Então, portanto, vivemos essa dicotomia entre o espírito e a matéria e é dessa arena que fala nos Manuel Flomeno de Miranda. É esse ecossistema, nesse novo ecossistema do século XXI que nós nos encontramos hoje. Por isso, repito, esse livro é um livro muito atual, porque traz reflexões desse século, muito embora tivesse sido escrito no século passado. E ele vai, então, pontuar agora algumas observações de Saturnino quando nos diz. Saturnino elucidou que o irmão Glaucus viria à incorporação do médium Moraes para instruções valiosas. Esse médium Moraes aqui, ele joga nas 11 né? Porque ele... ele joga nas onze uma força de expressão, ele realmente se movimenta de uma maneira muito eclética. Ele tanto recebe o próprio Saturnino, quanto, como recebeu, por exemplo, Teofrastos, como recebeu o espírito Guilherme, que era o espírito que estava muito tenazmente influenciando Mariana e toda a família Soares. Então, através do, desse espírito, ou melhormente, deste médium, do médium Moraes, é que o espírito Glaucus, junto com Saturnino, mas aqui nessa posição o próprio Glaucus, vai dar-nos informações a respeito dos desdobramentos no mundo espiritual. E que desdobramentos são esses? Justamente a presença de Teofrastos dentro da União Espírita Baiana. Porque a última atividade envolvendo Teofrastos, ele dispensou dois, é, dois serviçais que se colocavam ali na posição de serviçais com igualmente soldados ou vigilantes, dispensa-os e ele então passa depois daquele diálogo com Henriette Marie, onde ele percebe que vai reencarnar na condição de filho, ou pelo menos esse é o planejamento espiritual dado, e Henriette aquece. Ela concorda com essa proposta pelo amor que tem por Teofrastos, vai chamar o amor de sua vida de Theo, né? Achei muito, muito sensacional. E é, então, o instante em que Teofrastos permanece na União Espírita Baiana. E Glaucus vai nos dar aqui uma verdadeira aula sobre qual deve ser o nosso procedimento, o nosso comportamento nas casas espíritas. Vai nos dizer assim, o nosso irmão Teofrastos tem sido hóspede querido nesta casa, quer dizer, nesta ele fala ali da união espírita baiana. E vai dizer que ele, Teofrastos, vai observar o comportamento dos companheiros, como eles se movimentavam, como os espíritos espiritais se, se conduziam, como eles enfrentavam os próprios reveses, como eles freavam os seus desejos, os desejos do homem velho a que nos referíamos anteriormente. Ele, Teofrastos, agora, do mundo espiritual, na união espírita baiana, sim, mas numa outra dimensão, vai poder perceber qual era o clima que os cristãos do século 20 respiravam. Porque ele, Teofrastos, Fora assassinado em cima dos processos inquisitórios Do poder eclesiástico de sua época De maneira que ele possuía com o cristianismo Observações muito deturpadas Obviamente teve um amor é, interrompido, ceifado Teve a sua morte é, simplesmente construída através de um assassinato em nome de Jesus, a tal ponto que, deturpando todas essas questões, ele, Teofrastos, vai para o mundo espiritual e coloca-se numa posição de juiz. Aquele anfiteatro, aquela arena que nos coloca ali Miranda, né era simplesmente o palco aonde Teofrastos produzia as suas sentenças. E como um grande hipnotizador, insuflava, ao mesmo tempo modificava a tessitura perispiritual de alguns desses companheiros. O Miranda vai nos narrar espíritos em condições animalescas e o próprio Teofrastos, às vistas dos companheiros que produziam uma excursão primeira a ter com Teofrastos, vão perceber o próprio, é, o próprio mago é, produzindo, dentro daquilo que dava a ele condição, que era a sua capacidade de hipnose, a modificação da estrutura perispiritual de uma irmã, transformando-a numa loba. Então, estava ele agora, Teofrastos, é, Tratava-se de um espírito que estava sendo retirado daquela condição muito ruim, daquela condição de espírito. Além de ser um espírito sofredor, ele era o arquiteto dos reveses alheios. E o espírito Glaucos, como igualmente Saturnino, planejavam muito mais do que simplesmente retirar Teofrastos daquela condição, mas dar uma. Uma oportunidade para o seu reajustamento. E essa oportunidade, gente, ela começa pela própria observação de Teofrastos em cima daquele cenário, em cima das atividades da União Espírita Baiana. Então, é, despertar para a verdade é também nascer para a responsabilidade, vai nos dizer a entidade veneranda. E, e o que, que ele quer dizer com isso? Que era... Um instante de ouro para Teofrastos. Mas esse instante de ouro não era simplesmente uma relação teórica. Era uma relação prática. Olha o que vai nos escrever Miranda. Identificar-se com a vida abundante pode parecer embate fácil. Perseverar, no entanto, na comunhão com a vida maior representa esforço sacrificial e continuado contra a aclimatação em que se vivia, então é, aqui a gente vai perceber, é, inclusive nós gostamos de produzir o seguinte apontamento, né? fazer um amigo é relativamente fácil, difícil é manter este amigo. Mas é, Miranda prossegue nas suas observações, ele vai nos falar é, que o nosso amigo acalentou na mente, a chama da vingança. Ele, Teofrastos, né, possuía aqui realmente condições muito equivocadas de percepção em relação ao cristianismo. Né? Conservou, no entanto, do cristianismo a concepção infeliz que lhe deram os seus atormentadores, porque emprestaram a Teofrastos uma percepção completamente distorcida da ideia do cristianismo. Aliás, ainda hoje, quantos movimentos nós não fazemos é, nos dizendo cristãos, nos dizendo irmãos? Somos filhos de um mesmo pai, mas nos separamos por castas, por cor de pele, por bandeira de ideologia, seja ela religiosa ou igualmente política. Então existe um movimento de ódio, de raiva. Quem não pensa como nós deve ser abjeto, deve ser retirado da nossa convivência, não pode é, é, respirar, nós não podemos respirar esse clima de fraternidade Tão anunciado por Jesus, quando dividiu a história da humanidade, dando-nos a entender a necessidade de conjugar o verbo amar. Então, esses eram movimentos, eram pensamentos com igualmente equivocados de, de teofrastos. E agora, observando as atividades da União Espírita Baiana, ele entrava numa espécie de entrechoque com os seus próprios valores, que por séculos... Foram alimentados equivocadamente por ele mesmo, né? Porque faziam adulterações, como vai nos dizer aqui, né? Dos ensinos do mestre. Então, ele na posição de invigilante se tornou calceta, vai nos dizer Miranda. Calceta de quem? Calceta de si mesmo. Colhido nas malhas dos atos reprocháveis... Acredita-se novamente, vítima das circunstâncias. Porque ele não consegue perceber que tudo aquilo que ele é, estava colhendo era o resultado de seu próprio plantio. Aliás, a condição de Henriette Marie, aquela condição, num leprosário ali, né, como sendo um ser abjeto, aquela condição foi fornecida através de recados através de orientações dadas pelo próprio Teofrasto. Vocês percebam que 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 é, situação é, é, de uma é de uma situação muito terrível, né? Ele encontra o amor de sua vida e a condição em que aquele espírito se encontrava foi proporcionada pelas próprias dicas que Teofrastos é forneceu. Então ele realmente estava colhendo aquilo que ele mesmo estava plantando. Acompanha as operações socorristas dirigidas aos sofredores de ambos os planos da vida. Ele, Teofrastos, passa a acompanhar, como nós estamos dizendo aqui, para sentir se os ensinamentos nesta casa ministrados são aplicados na conduta diária pelos que os ministram. Aqui, realmente, eu achei o ponto alto deste episódio. Porque, não sejamos ingênuos, é, Paulo de Tarso vai nos dizer que nós é, estamos cercados né, de testemunhas. E nós estamos o tempo inteiro cercados de espíritos. Espíritos amigos que nos desejam o bem, espíritos que nos observam para que ele efetivamente... É, Façam o, o, o check, né? o double check em cima das nossas realizações. Vamos ver se efetivamente aquilo que ele faz é o que ele fala. Se aquilo que ele fala é o que ele faz. Uma, uma espécie de coerência uma mulher muito conhecida como a Peregrina da Paz escreveu um livro chamado Doze Passos Rumo à Paz Interior. Ela nos dizia assim, é, viva como um dos passos né, para a paz interior, viva em conformidade com aquilo que você acredita, isto é, uma espécie de coerência. E vamos encontrar nos textos bíblicos uma exortação muito singela, seja o seu falar sim, sim, não, não. O que disso passar procede do maligno, isto é, precisamos estar em coerência com aquilo que a gente fala, precisamos estar em coerência com as nossas... É, com as nossas percepções, com as nossas crenças, com os nossos valores, a nossa movimentação no diário, no cotidiano, precisa estar na razão direta daquilo que buscamos amealhar como conhecimento para iluminar a própria alma. E é essa busca, esse embate... É, é o ato de domar esse homem velho que ainda existe dentro de nós, que Teofrastos acompanhava na União Espírita Baiana, né? É o conhecimento do velho cristianismo, vai nos dizer, então, Manuel Filomeno de Miranda. Porque... Quando observamos, por exemplo, é, a obra O que é o Espiritismo? Dando-nos a definição de que o verdadeiro espírita é aquele que busca domar as suas inclinações mais, aquele que busca melhorar-se a cada dia, é um processo. A gente não vira a chave como alguém que liga ou desliga um aparelho on-off liga, desliga, não, não é isso, é um processo gradual, na natureza nada dá saltos, a gente costuma dizer que a exceção dos elétrons que pulam de uma eletrosfera para outra, os processos são graduais, como entre o dia e a noite, que o sol vai deixando-nos no oeste, e à medida que ele vai beijando a linha do horizonte, a claribóia vai desfazendo o dia entregando-nos à noite. Mas esse é um processo lento. A própria natureza nos mostra isso no desabrochar de uma rosa. Portanto, igualmente se faz através dos nossos processos de evolução. Nós não mudamos de uma hora para outra, né? de uma hora para outra, nós temos aquele arrobo de evolução. Há uma luta interna, há aquele homem velho ainda querendo falar. E essa luta, que é a arena que Manuel Flomeno de Miranda vai nos descrever aqui metaforicamente, é o que essas entidades venerandas vão nos trazer como recado. E foi justamente isso que Teofrastos observou, entre os espíritas na União Espírita Baiana, na condição de espírito desencarnado. Então ele fica ali e aquele espaço serve para ele com, igualmente como um laboratório. Isso nos faz pensar e perceber que nas atividades na casa espírita a gente deve tomar muito cuidado. Cuidado com o que a gente pensa, cuidado com o que a gente fala, no trato com os amigos, tratá-los efetivamente como amigos. Nós podemos até ter alguma rixa com alguém, mas é aquele movimento de buscar melhorar-se. Vocês percebam que há aqui uma quantidade enorme de ensinamentos, né? Ele vai nos dizer assim: temia ser colhido pelas teias da lei superior, desarmado para a consciência de si mesmo, pela comiseração de que se via possuído. Isto é, ele é Teofrastos, no momento em que ele já conhecia as leis, mas no momento em que ele é presenciando essas situações, ele começa a refletir sobre a sua própria condição, ele é, vai ficar numa situação, assim, muito delicada, porque ele vai perceber a encrenca em que ele se meteu. Qual não seria a situação de Teofrastos, para uma encarnação futura, em cima das encrencas, em cima da dívida que ele possui para com a consciência, qual não seria essa sua futura reencarnação? Então, nenhum de nós está isento de ser vítima de circunstâncias que tais derrapando nos abismos do desespero e da alucinação. Isso aqui é um lembrete do, do mundo espiritual, porque às vezes a gente observa um companheiro e nesse processo de observação nós nos colocamos numa posição diferenciada para melhor quando estamos todos, todos nós, num processo retilíneo de evolução espiritual. Bom, ficamos por aqui. Como vocês podem perceber, trata-se de uma obra maravilhosa. Estamos somente iniciando esse capítulo 12, que traz informações deliciosas para a nossa reflexão. Portanto, continuem conosco. Se você ainda não assinou o nosso canal, assine no YouTube. É, ali tem um sininho, você marca quando a minha esposa Regina Mercadante faz a edição do material Você recebe uma notificação fresquinha Aliás, falando em notificação, nós temos também o nosso aplicativo Disponível na Google Play e na Apple Store Espiritismo e Mediunidade Você baixa o app e assim que a Regina fizer a postagem do vídeo Você, pelo aplicativo, também vai receber a notificação. Portanto, assinem o nosso canal, baixem o nosso app, sigam-nos e muita paz.